0: A tutti buongiorno ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ, è ancora sotto i nostri occhi in corso la guerra in Ucraina e non soltanto, ma è anche eh, presente l'opera L'impegno per la pace. E eh, avrete sentito che il 21 maggio c'è stata la eh, marcia per la pace Perugia Assisi. Allora voglio riprendere insieme a voi un po' quello che è successo, il significato della pace il significato anche dell'impegno per la non violenza. Ecco l'appello è un po' quello di non stancarsi, di cercare anche rispetto proprio alla guerra in atto in Ucraina, non stancarsi di cercare vie di pace, vie di eh, un possibile dialogo, una possibile appunto negoziazione della pace per evitare di dare sempre e solo la parola alle armi, alla violenza. Ecco, ehm, forse avrete visto delle immagini e eh, delle notizie, avrete sentito di questo evento che è, eh, era una marcia speciale, un'edizione speciale, diciamo così, proprio la terza dopo l'inizio del conflitto eh, in Ucraina, questa del 21 maggio 2023. Eh, allora vi leggo l'appello che eh, era stato divulgato, e eh, che esprime meglio di tutto, credo, le intenzioni di, questo, di questa Marcia per la Pace da Perugia ad Assisi. E vi leggo proprio il, così, quello che viene chiamato l'appello a partecipare alla, alla Marcia per la Pace. La guerra continua ma non ci possiamo rassegnare, rischiamo l'autodistruzione Per questo domenica 21 maggio ti invitiamo a marciare per la pace da Perugia ad Assisi. Costruiamo assieme un mondo più umano. Il il mostro della guerra continua a divorare vite umane in tante parti del mondo e dall'Ucraina ci minaccia sempre più da vicino. Lo schema della guerra in cui siamo stati trascinati sta diventando un incubo. Per questo ancora una volta chiediamo alla buona politica di raccogliere l'appello di Papa Francesco e fare tutto ciò che è in suo potere per ottenere l'immediato cessate il fuoco. Ecco vi sto leggendo qui dal manifesto, dall'appello a partecipare alla, pace, alla Marcia per la Pace. E sapete bene che è da tanti anni che viene svolta questa marcia partecipano migliaia di persone associazioni, dopo leggeremo questa volta come è andata un po' più da vicino i numeri, ma eh, ormai è un momento che esprime proprio questa profonda convinzione, questa profonda esigenza di impegno eh, oggi più che mai attuale e eh, sappiamo bene che anche i luoghi, Sono così eh, carichi di di valore simbolico, arrivare ad Assisi, arrivare nella terra di eh, San Francesco che eh, si era speso e che era stato uomo di pace anche in quei tempi, i tempi delle crociate. San Francesco aveva in prima persona... Creduto nella pace, aveva anche vissuto lui l'esperienza della guerra. Vi ricorderete anche voi in la biografia di Francesco, San Francesco d'Assisi, che da giovane, all'inizio insomma, prima della conversione, era proprio eh, un cavaliere con tanto di armi e armature e aveva visto, insomma, aveva fatto l'esperienza diretta della guerra e eh, così eh, de, del massacro della guerra quindi dicevo molto simbolico anche il, il luogo della marcia i luoghi della marcia da perugia d'assisi poi, per, poi assisi è diventato un po anche simbolo degli incontri di preghiera ecumenici insomma eh, è un, un luogo eh, che giustamente eh, eh, vede eh, eh, lì la marcia per la pace. E, eh, vi leggo ancora qui il, l'appello, l'invito che, è stato, che era stato fatto insomma, dagli organizzatori e che esprime bene, mi pare, la convinzione di questa esigenza della pace la guerra è la madre di tutti i crimini cancella la vita distrugge tutto quello che intere generazioni hanno costruito devasta ciò che la natura ha generato per questo l'italia ripudia la guerra per questo è nata l'unione europea per questo sono state create le nazioni unite Grazie a questa conquista abbiamo potuto crescere nella pace. Non permettiamo che tutto questo venga cancellato. La continuazione della guerra e l'assurda pretesa di vincerla con le armi si stanno anche mangiando i soldi, quelli che servono per prenderci cura di noi tutti e del nostro pianeta, per fermare il cambiamento climatico e accelerare la conversione ecologica soldi che servono per affrontare e soccorrere le vittime della guerra e delle catastrofi ambientali per liberare gli impoveriti dalla schiavitù della miseria per creare nuovo lavoro dignitoso per ridurre le disuguaglianze e i conflitti che esse generano fermiamo questa follia della guerra la pace è ancora possibile è sempre possibile non dobbiamo smettere di cercarla di desiderarla di costruirla. Per questo ti invitiamo a partecipare alla marcia Perugia Assisi 2023. Vi leggo ancora dall'invito della marcia per la pace 2023 con il semplice gesto del camminare assieme, segno di solidarietà e vicinanza alla gente più semplice, alla povera gente in fuga dal terrore e dalla miseria. Noi possiamo rompere lo schema della guerra, dare voce alle vittime di tutte queste sofferenze. Con la marcia possiamo denunciare le mostruosità che si susseguono e i pericoli enormi che incombono. Possiamo difendere i valori e le carte fondamentali su cui sono cresciuti il nostro benessere e le nostre istituzioni democratiche. Lottare per l'attuazione della nostra Costituzione e del diritto internazionale, dei diritti umani, rinnovare i nostri legami di solidarietà e fratellanza universale, con la marcia possiamo dare un corpo nuovo alla domanda di cambiamento, possiamo trasformare il futuro. Ecco, chiudo le virgolette, qui è questo appello a partecipare e in tanti l'hanno fatto, il 21 di maggio 2023, la Marcia per la Pace di Perugia Assisi, che è un segno e anche un po' così una motivazione per lavorare in questo complesso scenario in cui ci troviamo per lavorare per la pace, esprimere anche il bisogno di eh, appunto eh, difendere questa, questa strada di, di dialogo e di diplomazia, cosa che a quanto risulta si sta tentando di fare. Eh, sapete che ci sono insomma, ogni giorno ecco, notizie, aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, ma anche sulle eh, mosse, diciamo sui eh, tentativi per una eh, soluzione del conflitto, quindi tutto serve eh, e tutto contribuisce eh, alla, eh, così, mh, per, come si dice qui, trasformare il futuro, costruire la, eh, le, l'attuazione dei diritti umani e della eh, pace appunto. Eccovi, eh, stavo leggendo qualche notizia, un po' anche così, un emblema, un simbolo, questa marcia Perugia-Assisi per la pace e e, hanno partecipato in tanti, eh, stavo leggendo qui, eh, 119 scuole da tutta Italia, 71 università, 150 enti locali, 280 realtà associative, eh, la marcia per la pace e della pace e della fraternità è il segno di un'Italia vive vivace coinvolta e partecipe che non si arrende alle logiche dello, della guerra ma si ostina a cercare il dialogo ecco così è stata eh, presentata e, mh, quest'anno tra l'altro c'era proprio tutto un progetto con i giovani perché i giovani partecipassero e anche per formare attraverso le scuole, attraverso ehm, i canali anche istituzionali, le nuove generazioni in in questo senso, e cioè per eh, impegnarsi. Eh, Nella città di Assisi è stato assiglato il patto di Assisi, sottoscritto dai rettori della rete delle università italiane per la pace, dei dirigenti scolastici della rete nazionale delle scuole di pace e dei sindaci del coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani quindi è un'opera insomma come dicevo anche di così insieme alle scuole alle università eh, per avvicinare i giovani e sensibilizzarli su questi temi eh, dei diritti umani della pace e, e e i giovani erano quindi in qualche modo protagonisti, ma eh, vi dicevo anche si cerca questa, questa vicinanza dei ragazzi anche per costruire un po' un ponte con le nuove generazioni, per come dire consegnare un po' il testimone di questi valori, di questi impegni che hanno il merito, ripeto, di tenere viva la speranza della pace, di tenere vivo e sostenere, insomma, motivare anche chi si impegna per il dialogo in un eh, quadro così difficile oggi di questa guerra in Ucraina, di questi colossi, di questi paesi, di queste superpotenze che, eh, insomma, rischiano di convincersi e di convincere anche tutti quanti noi, l'opinione pubblica, a risolvere le cose con il mezzo delle armi, facendo pesare la forza solamente. Ecco allora, eh, dicevo, queste iniziative vogliono coinvolgere anche i giovani, la marcia eh, Perugia Assisi eh, ha mh, anche questo, questa caratteristica e, e tra l'altro eh, il titolo era per la pace con la cura trasformiamo il futuro, ecco l'antidoto della pace eh, ci suggeriscono qui gli organizzatori è la cura, la capacità di prendersi cura delle nostre comunità, delle persone che stanno insieme a noi, vivono insieme a noi, prendersi cura, ecco questo era il titolo, diciamo così, il il tema messo a fuoco quest'anno. E a proposito di passaggio di testimoni c'è stato anche, tra le voci intervenute, c'è stata anche quella del presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia che ha attualizzato per i più giovani i valori della Costituzione. Sappiamo che quest'anno è stato ripreso anche qua il 75 anniversario della promulgazione dell'entrata in vigore meglio della costituzione nel 48 e così è stato detto ad assisi vi leggo apro le virgolette il sogno questo vogliamo eh, essere oggi nel momento più grave che attraversa l'italia che attraversa l'europa e tutto quanto il mondo dal dopoguerra perché mai come oggi spira il vento bruciante delle armi, delle bombe, delle distruzioni, degli eccidi. Ha proprio ragione Papa Francesco quando parla di terza guerra mondiale a pezzi. Proprio oggi, assieme a un colossale riarmo, dobbiamo reagire. Attenzione, come ciò avvenne anche in preparazione alle entrambe le guerre mondiali. C'è eh, non solo l'Ucraina la guerra a Gaza, c'è la guerra nei territori occupati, c'è il Sudan, c'è la Siria, la Libia, il Myanmar, le terre dei curdi e tanti altri luoghi vicini e lontani. Occorrono, come ha detto il Cardinal Zuppi, artigiani e architetti di pace e di fraternità. Per questo qui ed ora siamo noi, perché la Costituzione sia pienamente attuata. Ecco, chiudo le virgolette, questo è un po' così gli straci del discorso di questo m, presidente dell'Associazione Nazionale dei Partigiani che ha richiamato i valori della Costituzione consegnandola ai giovani. Ecco, la nostra Costituzione parla dei diritti umani, parla della pace, e parla eh, dei naturalmente della tutela dei diritti e vi leggo ancora, Eh, il Presidente nazionale dell'Ampi ha consegnato ad una rappresentanza di giovani del servizio civile la bandiera della pace come gesto simbolico dell'alleanza intergenerazionale, noi abbiamo un'arma potentissima, ha detto i giovani e il Presidente nazionale Ampi che non causa morte ma crea vita, si chiama Costituzione. Basta applicarla, porta pace e fratellanza. Certo, richiede un grande impegno per la solidarietà, la lotta contro le disuguaglianze, la fatica quotidiana della democrazia reale, la difesa della libertà. Ma ci regala un sogno, un mondo in cui la guerra sia bandita come condizione indispensabile per la stessa sopravvivenza della civiltà umana. E poi ha concluso, se leggete la Costituzione troverete due volte sole la parola Italia. L'Italia è una repubblica democratica fondata sulla Doro. l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e di risoluzione delle controversie internazionali. Pace e lavoro, questa è l'Italia della Costituzione, l'Italia che vogliamo, nonostante tutto il futuro è nelle nostre, nelle vostre mani, le mani delle partigiane dei partigiani di pace e fraternità. Ecco, chiudo le virgolette, qui, come vi dicevo, il coinvolgimento delle, dei più giovani è un po' un passaggio di testimone, diciamo, è giusto spiegare anche questi significati e in occasione del 75 anniversario della Costituzione italiana, dell'entrata in vigore, Ecco, Anche eh, c'è stato un riferimento, un rimando al, alla Costituzione italiana per capire che la garanzia insomma, eh, della vita che noi abbiamo costruito e di cui abbiamo goduto dopo la seconda guerra mondiale si appoggia sulla Costituzione, ma la Costituzione si appoggia sul lavoro e sulla pace, qui almeno eh, le, eh, così, il discorso. È stato proposto. Ecco la marcia eh, Perugia-Assisi per la pace del 21 maggio 2023, eh, c'è stata una um, partecipazione ampia e questo è stato un po' il segno anche il coinvolgimento di tanti studenti, tanti giovani come abbiamo visto, come abbiamo letto prima vi dicevo che il tema della pace e della non violenza ehm, ci interroga naturalmente in questi mesi abbiamo avuto purtroppo la necessità di di rimotivare e di insomma cercare anche un così di riprendere di rinverdire i, i temi del dialogo, della, eh, costruir, come costruire la pace. E allora si ricordano anche due grandi personaggi, cioè Gandhi e Martin Luther King, nel 75 nel e 55 anniversario delle loro morti. Entrambi furono assassinati, eh, ricordiamo. Quindi Gandhi e Martin Luther King, grandi costruttori di pace, testimoni di pace, allora vi leggo qualcosa su questi due personaggi, poi magari ci torneremo sopra, ma per dire che la non violenza ci ci richiama ancora oggi, è diciamo così una, una sfida ancora oggi, ecco Gandhi, vi leggo qualcosa su questi due, eh, testimoni di non violenza costruttori di pace Eh, Gandhi 1869-1948 avendo sperimentato personalmente l'ingiustizia della discriminazione razziale in Sudafrica il dominio coloniale britannico in India non rimase in silenzio non scelse di collaborare con l'oppressione né di prendere le armi per cambiare la situazione sociale con l'uso della forza. Al contrario, Gandhi mise in campo la sua grande fede in Dio e nelle armi della verità e dell'amore. Lo studio e l'esperienza della non violenza mi hanno dimostrato che è la più grande forza del mondo, scrisse Gandhi nel 1924. Un'incessante campagna non violenta condotta da Gandhi portò l'India a ottenere l'indipendenza dal dominio straniero nel 1945. Di fronte all'ingiustizia della segregazione razziale e della violenza negli Stati Uniti del Sud, Martin Luther King, nel mille, nato nel 1929 e morto assassinato nel 1968 organizzò le comunità afroamericane in vista di un cambiamento sociale positivo escludendo la violenza che avrebbe solo riprodotto l'ingiustizia e l'ingiusta tattica dell'oppressore. Nel suo racconto del boicottaggio degli autobus di Montgomery eh, Martin Luther King spiega l'amore era per Gandhi uno strumento potente di trasformazione sociale collettiva è stato in questa enfasi gandiana sull'amore e la non violenza che ho scoperto il metodo di riforma sociale che cercavo da molti mesi con lui come leader e con la non violenza come arma il movimento per i diritti contro la segregazione razziale negli Stati Uniti si è diffuso e ha ispirato anche movi- altri movimenti a livello globale Ricordiamo nel 2023 il 75 e il 55 anniversario delle morti, entrambi per assassinio, di questi grandi leader del secolo scorso, Mahatma Gandhi e Martin Luther King. Entrambi hanno mostrato una profonda fede in Dio e nelle forze dell'amore come motore efficace per la trasformazione sociale. Essi chiamavano non violenza questo amore attivo, questo impegno per la pace ha resistito alla violenza, ha difeso la dignità umana e i diritti. E quindi, mentre ricordiamo e celebriamo la vita di questi grandi profeti della non violenza, le notizie quotidiane sulla violenza e sulle sue molteplici forme rendono oggi la loro testimonianza ancora più attuale e importante. Ecco, chiudo le virgolette. C'è anche, appunto, una logica, diciamo, eh, per costruire la pace. Una convinzione, diciamo, eh, che sorregge appunto eh, questa marcia per la pace, l'impegno di chi vuole e tenta di mantenere aperti punti di dialogo e c'è, insomma, dicevo, una logica che personaggi di questo calibro come Gandhi, come Martin Luther King, Ecco, hanno spiegato e hanno anche attuato eh, la logica della pace che mostra, eh, i fatti della storia lo dimostrano, che la violenza porta solo altra violenza, l'aggressione mh, porta altra aggressione, fermo restando il diritto sacrosanto del, di difesa e il diritto degli aggrediti, oggi gli ucraini, di trovare aiuto ed essere difesi, ecco il quadro così complesso, così di oggi, porta da una parte a sostenere questo aiuto, questo appoggio e dall'altra a continuare a lavorare per costruire la pace. E vi dicevo che nella marcia, come abbiamo letto, sono intervenuti anche tanti giovani, i giovani si stanno esprimendo e e sentiamo a volte le notizie di questi anche giovani o giovanissimi che entrano nel, nel vivo, che sono operativi che fanno i, eh, le missioni di pace e fanno cooperazione e sviluppo internazionale cioè ci sono giovani che prendono e partono fanno questi progetti eh, nei luoghi magari caldi dove, c- dove ci sono conflitti e questa è anche una grande testimonianza di questi ragazzi che magari senza tanti proclami eh, senza tante ideologie che oggi i ragazzi non ne hanno di ideologie ma guardano ai fatti e si impegnano eh, a volte in modo anche così che noi diciamo ma insomma è un po', cioè un po, di, eh, un po troppo pericoloso, è un po' da, da pazzi andare a fare le missioni di pace, a fare cooperazione internazionale eh, ebbene c'è chi veramente lo fa e questi ragazzi mostrano tanto coraggio e tanto impegno e come diceva il titolo della marcia per la pace di questa ultima edizione 61 edizione terza edizione speciale per, dall'inizio del conflitto in ucraina il titolo diceva per, eh, prendiamoci cura ecco questi giovani ci insegnano eh, eh, loro, eh, il loro impegno ecco, del prendersi cura coi fatti, così con l'impegno quotidiano, eh, dicevo ci sono anche queste notizie di questi giovani, anche insomma, in tante iniziative, tanti progetti, vediamo proprio dei ragazzi, dei giovani ed è importante avere anche questo segnale. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi rimando come sempre alle notizie su questi temi che potete ritrovare a, a uno scambio insomma, su questi temi che noi possiamo fare con, con chi ci sta vicino e vi ringrazio e vi saluto cordialmente.